0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura.
1: Y hoy os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos a hablar de algunas de las mujeres más influyentes de la industria, de los grupos confirmados para Quindon 2 y comentaremos como siempre nuestros comebacks favoritos. Si no te quieres perder nada, quédate con
0: nosotras porque comenzamos ya. Ya sabéis que en esta sección del podcast nos gusta no solo poneros al día, sino informaros sobre detalles de la industria del pop coreano. Pero en esta ocasión hemos querido traeros una sección un poquito más especial y diferente a lo habitual, ya que en un par de días celebramos el Día de la Mujer. A lo largo de este podcast hemos dado visibilidad a muchas mujeres de la industria, ya sea de manera individual o grupal, pero en el programa de hoy queremos traeros a todas ellas en conjunto para que conozcáis un poquito mejor por qué han sido y siguen siendo referentes en la industria del k -pop. Y por supuesto, para comenzar vamos a hacerlo hablando de grupos. Y uno de los grupos por excelencia que no podíamos obviar es, sin lugar a dudas, S.I.S. El trío de S.M. Entertainment es considerado el primer grupo de K-pop en triunfar en la historia y allanar el camino del resto de grupos que fueron surgiendo de su generación, como FinnKL, K.L., Baby Box y Chakra. Debe su nombre a sus tres componentes, Sia, Eugene y So. El conjunto debutó en 1997 y estuvo en activo hasta 2006, cuando se separaron debido a la finalización de los contratos de las artistas con la agencia. Sobra decir que arrasaron en la industria musical en Corea, obteniendo múltiples bonsan y premios a la popularidad del grupo. Además, recordemos, hace no mucho pudimos disfrutar de uno de sus éxitos, Dreams Come True, actualizado por las chicas de Aespa. A pesar de separarse en 2006, las chicas volvieron a juntarse en 2016 para celebrar su vigésimo aniversario y participar en el proyecto digital de SM Station en 2017. Dos grupos de los cuales os hemos hablado hasta la saciedad a lo largo de este podcast son Wonder Girls y Girls' Generation. El conjunto femenino de JYP fue el primero en poner un pie en la tan aclamada lista de los Billboard con su éxito NOBODY. Debutaron en 2007 con Yubin, Yeun, Sumi, Sohye y Sunye. Poco tiempo después se incorporó Hirim como magna del grupo. A pesar de sus cambios como la salida de Sohi y Sunye en 2015 o la propia Hyuna que no estuvo ni unos meses dentro del grupo, el conjunto de Wonder Girls no solo se hizo un hueco en la industria sino que logró grandes éxitos e incluso estuvieron de gira en Estados Unidos como teloneras de los Jonas Brothers un hito en aquel entonces en su carrera musical, Vaya. Aunque actualmente el grupo se ha disuelto oficialmente, todavía podemos seguir disfrutando de algunas de las miembros. Cabe destacar a miembros como Yubin o Yeun, también conocida como Hatfield, quienes no solo siguen en activo, sino que se las conoce por sus composiciones y letras, no solo para ellas mismas, sino para otros artistas. En el caso de Yubin, ha escrito para Babylon o Itzy, y Hatfield, por su parte, ha escrito y compuesto no solo para su amiga y ex compañera Summi, sino también para otros artistas como Twice. Y no nos olvidemos, por supuesto, de la grandísima Hyuna. Podríamos hacer una sección solamente de ella y no descarto que seguramente pase eventualmente, pero por hacer un resumen de su carrera no podemos evitar mencionar su paso por grandes grupos como Per Minute, Travelmaker, For Tomorrow y Triple H. Tras descubrirse el romance del artista con el por aquel entonces miembro de Pentagon, Down, la agencia Youth Entertainment, decidió terminar el contrato con ambos idols. Sin embargo, meses después se hizo público que tanto ella como él comenzarían a formar parte de P-Nation, la agencia de Sai. Y es que Sai y Hyuna ya se conocían desde 2012, cuando esta no solo participó en el éxito de Gangnam Style, sino que hasta hizo su propia versión de la canción. Sobra decir que el éxito de la artista no se debe única y exclusivamente a Sai o al escándalo que tuvo con, con Down, ni mucho menos, vaya. Fiona siempre ha sido un icono del K-Pop a nivel nacional e internacional, caracterizándose por su estilo musical y visual único, además de por ser todo una todoterreno en la industria. No solo hemos podido verla en grupo o en solitario, sino que también hemos podido disfrutar de canciones compuestas y escritas por la propia artista. La gran mayoría de sus éxitos en solitario están escritos por ella, pero, además, grandes temas de 4Minute, Triple H y Troublemaker son suyos, al igual que las canciones de su debut con Down. ¿Conocéis, por cierto, el éxito de C.L.C. Hop
1: Pues también es de nuestra querida Hyuna. Y dejando a un lado a las chicas de Wonder Girls, toca hablar de otro gran grupo como es el caso de Girls' Generation. El conjunto formado por Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Soyeon, Yuna y Seo Hyun debutó en 2007 y a excepción de la salida de Jessica en 2014 aún se considera activo. Cabe destacar que el grupo de S.M. Entertainment hizo historia desde su debut con Into the New World, canción que aún se escucha entre las dos Coreas. Pero, por si esto fuera poco, también marcaron un antes y un después, siendo las primeras en aparecer en los programas matinales y nocturnos más relevantes del momento en Estados Unidos, The Late Show with David Letterman, Live con Kelly y Extra TV, programas de las principales cadenas del país. Aunque oficialmente el grupo no se ha disuelto, cada integrante ha seguido su propio camino en la industria de la música y del entretenimiento, ya sea en conjunto o por separado. Recientemente pudimos disfrutar de G-I-YON y Taeyeon en conjunto apareciendo en God The Beat, el nuevo supergrupo de S&M Entertainment del cual os hablamos en el pasado programa. Además, creo que no hace falta decir que seguimos enganchadísimas al último éxito de Taeyeon con I IMVU. Y para cerrar la sección de grupos, no podíamos no mencionar al gran grupo de YG Entertainment. Seguro que muchos pensáis que nos vamos a referir a BLACKPINK, pero en esta ocasión vamos a hacer mención a sus mayores, a las chicas de 21. Y es que el grupo formado por Ciel, Parvum, Mincy y Dara marcó un antes y un después en la industria musical.
0: Como ya os comentamos un par de programas atrás, fueron el primer grupo en presentar un concepto muy diferente e incluso más masculino. Marcaron un estilo totalmente diferente en la industria de la música y abrieron camino a todos esos grupos que más tarde presentarían conceptos más oscuros o diferentes como nuestro tan amado y querido Girl Crash. Desde 2017 el grupo se encuentra disuelto, sin embargo, hemos podido disfrutar recientemente de un breve encuentro de las chicas celebrando el aniversario de Minzy en privado. Por supuesto, los rumores de su posible vuelta no se hicieron esperar, sin embargo, no hay confirmaciones oficiales al respecto. Y pasamos al turno de las solistas. Y como no puede ser de otra manera, no podíamos empezar esta sección sin mencionar una de las diosas de la industria y de SM Entertainment en concreto, la grandísima Boa. No vamos a ahondar en su carrera, puesto que hace no mucho hicimos también un especial sobre ella, pero cabe destacar que es la solista de la segunda generación del K-Pop por excelencia. No solo destaca por sacar a su agencia de la bancarrota, sino por ser una todoterreno. Y Además de verla en el supergrupo de Got7, también se encargó de traer de vuelta el éxito de Dreams Come True con las chicas de Espa. Otra gran artista con una grandísima trayectoria a sus espaldas y de la cual ya hemos también hablado en este podcast es la grandísima Ayu. Conocida como la novia y princesa de Corea del Sur, es todo un modelo a seguir, no solo por su carrera, sino por no rendirse nunca. Y es que, recordemos, la llegaron a timar cuando se quiso meter de lleno en la industria y estuvo a punto de debutar varias veces. A pesar de las trabas en el camino, la artista no solo se ha convertido en una de las actuales solistas más reconocidas de la industria, sino que cuenta con los derechos de más de 70 canciones.
1: Y si hablamos de mujeres influyentes en Corea, no podemos olvidarnos de la considerada reina del K-Pop Lee Hyori. Y es que es el claro ejemplo de persona polifacética, ya que además de cantante, es productora, compositora, activista, presentadora, bailarina, actriz y modelo. Cabe destacar de ella que empezó desde cero, ya que tras haber sido expulsada de la secundaria, se dedicó a trabajar en un restaurante donde fue buscada y elegida por el gerente de los legendarios H.O.T., poco después, vivió como aprendiz para SM Entertainment hasta que en 1998 debutó como líder en Finn K.L., uno de los grupos más icónicos y populares, como los anteriormente mencionados, S.I.S., Babybox y Chakra, quienes formaron la cultura idol y también la primera generación. No fue hasta 2003 que la artista empezó su exitosa carrera como solista, ya que esta le llevó a ganar varios premios Daesang Artista del Año. Aunque en 2010 tuvo cierta polémica que la alejó del mundo del entretenimiento, en su hiatus comenzó a crecer como una influencia cultural, escribiendo para periódicos sobre temas sociales y además se convirtió en una de las activistas por los derechos de los animales más prominentes del país. En 2020 la pudimos ver de nuevo en la pantalla con el proyecto de verano Saque junto a nuestro querido descamisado Rain y Yoya Suk. Posteriormente, formó parte de Refound Sisters, un grupo de reinas compuesto por Jun Yun-Hwa, Jessie y Huasa, y tampoco podemos olvidarnos de su presencia en los mamá de 2021, siendo así la primera presentadora femenina de la historia.
0: Y ahora que os hemos mencionado a Juasa y Jessie, es momento de hablar de ellas, ya que destacan por ser un referente y romper los estereotipos del K-pop. Ahí donde vemos a Huasa, con una gran voz y presencia escénica, desde bien pequeña siempre se le ha criticado por su aspecto físico. A pesar de ser consciente de que no encajaba muy bien en la industria, persiguió su sueño de convertirse en cantante audicionando para distintas agencias. En un concierto de Mamamoo, la artista habló sin tapujos sobre el tema comentando que en una de esas audiciones le dijeron «Eres única, cantas muy bien, pero eres fea y estás gorda». Después de escuchar esto, la pobre se fue a casa llorando, pero, lejos de desistir, se prometió a sí misma. Si no encajo en el estándar de belleza actual, crearé uno nuevo y diferente. Gracias a ella por no rendirse y también a la oportunidad que le dio la agencia de Rainbow Bridge Wall, podemos disfrutar de su gran talento.
1: Para hablar de Jesse tenemos que remontarnos a sus duros inicios, ya que el artista nació en Nueva York pero se mudó a Corea del Sur a los 15 años persiguiendo su sueño de ser cantante. Por supuesto, en ese entonces no conocía el idioma y además le resultó muy difícil acostumbrarse a la cultura coreana. Aunque pasó una audición para SM Entertainment, decidió no formar parte de la compañía, ya que creía que el enfoque de la música que tenía no coincidía con su estilo. A pesar de todo, hizo su debut en 2005, pero no consiguió el éxito que esperaba y algunas veces hasta se vio obligada a dormir en saunas cuando no tenía suficiente dinero para pagar un lugar donde quedarse. En 2014 y tras un largo periodo de inactividad, Jesse regresó al panorama musical como miembro del trío hip-hop Lucky Jay junto a K-Kune y J-Jo. Un año después, formó parte de la primera temporada del programa Unpretty Rapstar y quedó en segundo lugar por votación del público. Actualmente está en la agencia fundada por Saipi Nation y nos ha dado grandes canciones, en especial Nununana, Nana, con la que consiguió conquistar al público y dominar las listas coreanas. Hoy en día también podemos disfrutar de Jesse Show to View en YouTube, un programa en el que entrevista a diferentes celebridades que no tiene desperdicio y que desde aquí os recomiendo. Y si Chris ha hablado de 21, es imposible no mencionar por su legado a una de sus integrantes, sí, él. Con ganas de romper los estereotipos tras ser cosificada por la sociedad y la escena, hizo su debut como solista en 2013 con debates female y revolucionó la industria llegando a ser reconocida internacionalmente. Y es que si algo destaca de ella es su fuerza en el escenario. Actualmente tiene su propia agencia Berry Cherry para sus actividades fuera del país y para gestionarlas de Corea dispone del apoyo de connect Entertainment. Hace pocos meses pudimos disfrutar de su primer álbum de estudio, Alpha y su presentación en el festival Head in the Clouds. Y dentro de esta pequeña lista también me gustaría añadir a Amber Liu, ex integrante del grupo FX. En su época, Sementetemen le dio la libertad de desarrollar su personalidad en el grupo. Ser una chica tomboy dentro del K-pop no estaba bien visto y fue duramente criticada por su cuerpo y su comportamiento, por lo que tuvo que abrir puertas a una belleza que no era convencional. Actualmente sigue su carrera como solista.
0: Pero no solo de grupos y solistas va la cosa. También hay que mencionar a otras mujeres de la industria que son conocidas no solo por cantar, que también, sino por dedicarse en exclusiva a producir y componer. Este es el caso de Adora, que a pesar de haber estado a punto de debutar en un grupo de K-pop, terminó trabajando para Beat Hit en 2016. En concreto, se ha dedicado a trabajar para BTS y TXT, Seguro que os suenan canciones como Euphoria, Home, Wings, Spring Day y Best of Me de BTS, o Rollercoaster, Poppin' Star de TXT, o Labyrinth de g -friend. pues son todas de ella. Además, la hemos oído en muchas otras canciones de estos artistas armonizando y haciendo acompañamiento vocal. A finales de 2021 se anunció que Adora comenzaba a formar parte de Aura y debutó con el single Make You Dance. Para cuando estéis escuchando esto, seguramente ya estemos disfrutando, de hecho, de su siguiente single, The Little Name. Además de Adora, no podemos no mencionar a otras productoras y artistazas como Mirio, ex integrante de Eye Girls, con un total de 97 canciones escritas y compuestas. La sigue, muy de cerca, nuestra querida Monbiul, de Mamamoo, con un total de 92 canciones, entre ellas los últimos éxitos del grupo, como Dinga, Aya o Gogo Bebe, además de canciones para otros artistas como Girls Next Door, Hatfield y Gia, entre otros muchos. Tampoco podemos dejar fuera de esta lista a La Gran Soyeon, que cuenta con casi 60 canciones escritas y producidas. Y es que, además de para ella y su grupo, The Idol, ha escrito para CLC, Nanjun Deipin, Kyoyeon de Girls Generation y Ki de Saini.
1: En esta lista tampoco podían faltar raperas y tenemos que empezar con la gran e inigualable John Mire, la primera rapera de Corea. La artista, hija de madre surcoreana y padre afroamericano, fue descubierta en 1995 cuando acompañó a un amigo en audición para un nuevo grupo de hip-hop surcoreano. Aunque ella no se presentó, un representante de World Records la escuchó cantar y la contrató para formar el grupo Uptown, en el cual debutó a la edad de 16 años. En 1999, bajo el alias de Baby T, formó junto a Annie Lee un dúo de hip-hop y R&B llamado Tashani. Lanzaron únicamente un álbum, Parallel Prophecies, y con la canción Caution, Don't Bother Me, el dúo ganó una gran popularidad ya que fue utilizada en el videojuego de baile Pump It Up. Su debut como solista llegaría en 2001 y en 2006 se unió a Jungle Entertainment, una discográfica fundada por el reconocido Tiger JK, con el que se casó un año después. En 2013, Natasha consiguió el primer puesto en la lista Corea K-Pop Hot 100 de la revista Billboard, con su canción Touch Love, la cual forma parte de la banda sonora del drama Master Sun. También en ese año, la pareja fundó la agencia Feel God Music, que incluye artistas como Bibi y Bitsi. Además, ambos promueven campañas en contra del abuso infantil e incluso por ello fueron elogiados por el ministro de Salud y Bienestar. En lo que respecta al artista, ha hecho voluntariados y también promueve la toma de conciencia del multiculturalismo dentro de las familias coreanas. Y bueno, también tenemos que hablar de la pionera del trap y reconocida por su influencia en el autotune, Jackie Wei. Es curioso porque ella soñaba con ser una estrella del rock e incluso llegó a ser estudiante de jazz pero todo cambió en cuanto se adentró en la cultura underground. A sus 18 años, gana una competición de rap, lo cual le brindó la oportunidad de grabar su primer EP. En este trabajo, habla sobre el vacío que siente mientras vive como mujer en Corea del Sur. Es un artista con mucha fuerza que trata temas de los que la mayoría de gente ni siquiera se atrevería a tocar. Sus letras cargadas de crítica social y feminismo. Todo esto, por supuesto, generó un gran interés en la comunidad y en el rapero Swings, quien no dudó en reclutarla en su agencia Indigo Music. Tras el éxito y popularidad de su canción Ding, Jackie ha colaborado con numerosos artistas destacados, como Simon Dominic, Chico y Coogie. En 2019 decidió no renovar su contrato con Indigo Music y actualmente trabaja como artista independiente. Y otras menciones que considero importantes son las de Lee Yoon-ji, que con tan solo 17 años se convirtió en la primera mujer en ganar el survival high school rapper, Mirani por su éxito tras su paso en Show Me The Money Nine, Chita por poner los cimientos en ser una líder para las mujeres en los inicios del hip hop y Queen Wasabi por ser la primera en hacer twerk, además de introducir temas sexuales en la sociedad coreana, animando así a la liberación y empoderamiento de las mujeres.
0: Por otro lado, un poco menos conocidas, también encontramos grandes jefazos de la industria que, sí, son mujeres. Este es el caso de Juan Bo Kyun, actual CEO de Y Entertainment, Min Hyejin, conocida por dirigir la marca Ador de Hype, y creadora de conceptos para EXO, Red Velvet, Girls' Generation, Sinee y FX. Y Mi Kyun Lee, vicepresidenta de CG Group, la casa de Mnet y TDN, entre otros mundos. Y si algo destaca de los idols son sus dotes de baile y capacidad de sincronización, que no podía ser posible sin, en este caso, coreógrafas de un gran nivel. Aquí tenemos que hablar sí o sí de Kaji, es integrante de After School y que actualmente debutó en el grupo proyecto Mamadol. Empezó como bailarina para BOA y a raíz de ahí fue ganando popularidad, lo que le llevó a trabajar con grandes artistas. Por 2006, después de más de 5 años de carrera como bailarina profesional, comenzó también como cantante. Se unió al grupo coreano-americano s aunque, debido a varias razones, se disolvió rápidamente. Pudimos verla en Produce 48 y Produce 101, y algo que también destaca de ella es que fue la cofundadora de Pledis Entertainment junto con Han seung
1: soo otra artista que no podemos dejar pasar por alto es Lia Kim, cofundadora de One Million Dance Studio. Ha participado en coreografías para Mamamoo, Everglow, Twice, Sumi, entre otros nombres reconocidos. Pero además de esto también es diseñadora de moda y dueña de la marca Gatsi. Gracias al programa Street Woman Fighter se ha visibilizado el gran trabajo que hacen todas y cada una de las coreógrafas y bailarinas de la industria. Y antes de terminar, me gustaría hacer una especial mención a todas esas maquilladoras, estilistas y fotógrafas que quizás son invisibles, pero imprescindibles. Y en general, a todas las mujeres que cada día trabajan duramente dejándose la piel en aquello que les apasiona y nosotros disfrutamos. Y pasamos ahora a las noticias destacadas.
0: No sé si os acordáis que fuimos un poquito aquí payasas, como nos gusta decir a veces, comentando que el último artista del K-Pop Flex iba a ser Lysam. Bueno, lo dicho, fuimos un poquito payasas porque nos tragamos un poco nuestras palabras. Al parecer, los grupos que van a completar ya oficialmente la alineación del día 15 de mayo son Dreamcatcher y Mamamoo. De hecho, queremos aprovechar y decir que se ha confirmado que vamos a tener un nuevo comeback de las Dreamcatcher para el mes de abril, por lo cual la gente que vaya al K-Pop Flex Van a tener una suerte, Laura, tremenda, ¿eh? Van a poder disfrutar no solamente de estos grupos, sino comeback total nuevo de las chicas de Dreamcatcher.
1: Del comeback de Dreamcatcher y, bueno, de las actuaciones de Kai en Hypen, de un montón de artistazos que, vamos, ojalá nosotras allí, ¿eh? Ojalá.
0: Ojalá, sí, sí.
1: Y bueno, no sé si recordáis lo emocionadas que estábamos en el programa anterior por el survival de The Origin, el cual se iba a estrenar el 26 de febrero. Pero bueno, tendremos que esperar hasta el 19 de marzo porque ha sido pospuesto debido a que los nenes han dado positivo por COVID-19. Tanto que decíamos que se nos iba a amenizar la espera con este survival hasta Quindon 2, resulta y se nos junta prácticamente porque recordemos que Kingdoms se estrena el 31 de marzo. O sea, que telita, ¿eh? Y por fin... Por fin sabemos los grupos participantes, ¿verdad, Chris?
0: Pues sí, pues sí. Se ha hecho oficial de que, bueno, ya sabíamos que íbamos a tener a Taillon como presentadora, pero ya sabemos las chicas que vamos a tener en el escenario, que son ni más ni menos que Vivith, Luna, las chicas de Kepler, Bright Girls, Cosmic Girls, pero sin Dawon, porque, bueno, sigue con trastorno de ansiedad la muchacha, ¿vale? Y Kyolin, que será la solista de esta edición. A ver, voy a dar un poquito mi opinión. Vale, muy brevemente, porque tampoco me quiero enrollar. Pero creo que repetir lo que ya tuvimos en el Kingdom, la primera edición de Kingdom, y no hacer un modelo más similar a Kingdom, que son solamente grupos, y seguir con una solista, primero de todo, creo que hay muchos grupos de K-Pop como para rellenar el espacio. Punto número dos. Creo que Hyolin sí, es una diosa, es una reina, tiene unas performances y una forma de ser muy característica, yo creo que puede dar más juego de lo que dio Park Boom en su momento en Kingdom 1, bueno, en la primera edición de Kingdom vaya, pero me sigue pareciendo que como que no es lo mismo, ¿no? Aparte que, bueno, Laura, tenemos un poco de, de movida, ¿no? Por todo el tema de, del COVID, porque si ya hemos tenido problemas en The Origin, eh, <ríe> aquí en Kingdom 2 no nos vamos, por desgracia, a librar también de estos problemillas con el tan pesadilla de virus. <ríe>
1: Total, porque no veas la movida que ha pasado. Todas las chicas de Luna han dado positivo en COVID-19 y entonces, claro, no pudieron participar en la grabación de la primera ronda. Algo que evidentemente produjo mucha confusión y críticas hacia la cadena que pedía que se pospusiera, como ha pasado con The Origin, vaya. Bueno, total, que Mnet se ha pronunciado al respecto diciendo que no dispondrán del 10% del voto de la audiencia por su abstención pero grabarán su presentación en cuanto todas se recuperen del virus y serán incluidas, obviamente, en la evaluación digital de la primera ronda, para que sea justo, no digamos, dentro de lo posible. Así que es que es esto, ¿no? Al final, de por temas de agendas y demás, pienso yo que es la mejor solución posible. Y me parece a mí también que tendremos que irnos acostumbrando a que siempre falte alguna chica en las actuaciones durante el programa, porque hasta la fecha... ¿Resulta que también han dado positivo Eunseo, Exi, Sola y Jonjun de Cosmic Girls? Menuda mmm, locura, no sé yo qué, qué va a pasar esta edición. Yo no recuerdo que tuviésemos tantos problemas de COVID con Kingdom que
0: seguramente alguno tuvimos pero no lo recuerdo como tantas faltas no sé si tú tienes ese recuerdo en la memoria.
1: Hostia, pues ahora que lo dices de hecho no me viene ninguno a la mente.
0: ¿Verdad? Y ya no y... solamente eso, pero también otra cosa que quería comentar, perdona, es que Viendo que esto es algo que se está viendo muy afectado en los grupos, o sea, todo lo del COVID y demás, ¿no? Al final, pues, si nos guste más o nos guste menos, seguimos viviendo una pandemia, la última cepa de este virus es más contagiosa y demás, ¿no? Pero, viendo que esto se está volviendo algo recurrente, yo creo que lo que tendría que hacer emnet es replantearse la forma de puntuar, ¿sabes? Eh, los grupos. Porque sí, ahora las chicas de Luna no cuentan con ese 10% del voto de la audiencia, porque no van a poder participar ahí en el momento, pero ¿luego qué va a pasar? Luego, si a lo mejor el resto de Cosmic Girls resulta que termina dando positivo, porque al final pues viven juntos, o si no viven juntos, al final trabajan y demás, codo con codo, que no te dice que dentro de tres días o cuatro o cinco, los que sean, el resto de las chicas eh, no puede participar al final porque están también con COVID, ¿sabes? Un poco raro
1: uno todo. Sí, la verdad, yo creo que a este paso lo van a coger todas. <risa> o sea, no sé, no sé qué va a pasar, pero bueno, tengo muchas ganas también, te digo, de ver. Quindon 2, sobre todo porque Jopé, menudas participantes tenemos, ¿eh? Que yo es verdad que digo que Jopé, las pobres de Kepler, de un survival, pasan a otro, pero bueno. Y Giolin me encanta, pero es lo que ya hemos comentado anteriormente, que no me encaja ahí una solista. Pero bueno, de mis favoritas, ¿eh? De hecho. Así que nada. Que tengo muchas ganas, pero a ver cómo se desarrolla el asunto con los problemas esos del COVID. Pues sí, pues sí, totalmente, la verdad.
0: Y bueno, pasando a otra noticia, vamos a hablar de que Juan Chan Sun va a empezar una nueva etapa como actor en el Julie Entertainment. El artista, cabe decir, que seguirá siendo miembro de 2PM y la agencia se va a poner de acuerdo, se va a asociar con JYP Entertainment para apoyar de esta manera sus actividades grupales en el futuro. Lo cual, oye, lo agradecemos. Tenemos que ver cómo se desarrolla esto, porque luego muchas veces, que ya nos ha pasado, ¿verdad, Laura? Queda muy bonito sobre el papel, sobre la noticia, pero luego no es del todo así, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Pero a mí me alegra sobre todo el hecho de que va a seguir en 2 PM, ¿no? como que no se va a ir del grupo, como que no se va a disolver y entonces pues nada, estaremos apoyándole que a mí me gusta mucho como actor también. Bueno y en las noticias tristes de hoy, porque 2 PM no hace disband pero New East sí, <risa> Pledis ha comunicado que el contrato exclusivo de New East finalizará el próximo 14 de marzo. JR, Aaron y Ren han decidido dejar la agencia, mientras que Vecchio y Minyun han renovado su contrato. Así que el grupo concluirá sus actividades el 15 de marzo con el lanzamiento de su último álbum especial. Y a mí me da mucha pelita porque, ¿te acuerdas, Chris, que nos dio fuerte con el comeback de Inside Out?
0: Lo disfrutamos muchísimo, tío, y al final es lo que nos pasa, ¿no? Aunque siempre, yo creo que este 2022 yo llevo. Un par de días, no sé si a ti te ha pasado, no sé si también te salen estos Reels o estos TikToks y, y demás, pero llevo unos días en los que solamente me salen vídeos de, pues, lo dicho, de Reels y de TikToks, de grupos que cumplen mmm, siete años en 2022, en plan, para ponerse a llorar, ¿sabes? De, ya verás, cómo no renueven, cómo no tal, cómo no, no sé cuánto, dicho uno de estos grupos es Twice, mmm, no quiero panicar, ¿vale? Pero al final, por suerte o por desgracia, son cosas que, que, que lo que dices, ¿no? Noticias tristes, no hay nada que podamos hacer y al final es un poco, depende un poco ya todo de las agencias, de cómo han tratado a sus miembros, a los chicos, a las chicas, a, a todos en general y no sé, da mucha penita la verdad.
1: Además, y aparte los miembros, en este caso New East, lleva 10 años en activo, entonces también los miembros me imagino que querrán experimentar, ya sea proyectos en solitario o musicales, actores, no sé, meterse donde ellos prefieran. Entonces, me alegro por esa parte y desde aquí pues les apoyaré, pero sí es cierto que da penita, Jope.
0: Pero Jope, da especial penita porque ¿por qué no pueden compaginar una cosa con la otra? porque no les deja la agencia? porque la agencia, si, yo qué sé, si alguno de ellos en concreto quieren hacer más cosas en solitario, no les da más, más permiso? Supongo que también es un poco también la capacidad que tenga la agencia o no, la gente que tenga trabajando allí para ayudarles a alcanzar ese tipo de metas o objetivos que ellos tengan o que quieran cumplir como artistas, pero como que da un poquito de pena, ¿no? Pero bueno, a ver si pronto empezamos a conocer más cositas de ellos ahora por separado.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, lo dicho, que antes de que se separen tenemos que disfrutar del álbum que van a sacar el 15 de marzo.
0: Exacto, totalmente. Y bueno, otra noticia que creo que vamos a ir catalogando, mejor dicho, como triste, o así un poco entre comillas, o más bien extraña, ¿no, Laura? Es la de Cube Entertainment, que ha anunciado recientemente que ha terminado el contrato con Soyin ahora. <ríe> es decir, tras las acusaciones de acoso escolar hacia la exintegrante de G.I.D.L. y su respectiva investigación y todo lo demás, se ha determinado que los denunciantes, pues, no eran, no eran los culpables y como que es todo muy confuso, ¿no? O sea, ya no salíamos algo porque, bueno, se anunció que no iba a seguir en el grupo de GIDEL. Ya las chicas ahora mismo están con todas las promociones del próximo comeback y demás. Pero al final no se había hecho un comunicado oficial hasta ahora de que Soyin seguiría o no en la agencia ni nada. Entonces es todo como muy raro, ¿no? No, no tiene mucho sentido cómo se ha dado las, las cosas.
1: No, la verdad es que no. De hecho, creo que toda esta movida con soyin fue el verano pasado y desde ahí no han actualizado nada. Así como también conocimos en su día que muchos idols estaban involucrados también en este tipo de controversias ¿no? de bullying y tal. Por ejemplo, sus agencias sí que daban actualización y luego posteriormente se volvieron a unir al grupo. Entonces, es muy raro. O sea, es muy raro todo porque vale, no deja de ser un tema legal y quiero que pensar que por ello no se ha informado a los fans, pero es que igualmente me sigue pareciendo muy raro, no lo sé.
0: Yo creo que Cube vuelve a ser un poquito el meme de Cube es Cube, que <risa> va haciendo las cosas a su manera un poco de manera cuestionable, ¿no? Pero creo que, jope, que podían haberlo hecho mejor, que podía haber una comunicación mejor, y que, bueno, por suerte o por desgracia, sea o no culpable, no lo vamos a llegar a saber nunca al 100%, porque no han querido Compartirlo con nosotros y bueno, esperemos que poco a poco se, se pueda saber la verdad y que, yo qué sé, y que Soyin al final siempre ha tenido mucho talento. Hay mucha gente dentro del mundo del K-Pop que tiene una forma de ser y luego, o sea, que demuestra una forma de ser, pero luego es totalmente diferente. No sabemos hasta qué punto nos engañan algunos o no, entonces, mira, si la chica tiene talento y a lo mejor otra empresa la coge y se informan y investigan bien de todo esto y nos aclara un poco las cosas y luego la chica sigue actuando por su parte en solitario. Yo creo que los fans de ella y del grupo lo vamos
1: a agradecer en parte. Y llega ese momento del programa en el que os traemos nuestros lanzamientos favoritos de estas últimas semanas. Y a mí me gustaría empezar por B2B porque es muy especial el grupo al completo después de cuatro años, entonces ha sido muy emotivo y he de decir que me ha gustado muchísimo el álbum de Be Together, que es en plan súper calmadito, tal, aunque también hay alguna canción así como más movidita, no con más ritmo, pero en general es así muy tranquilo y muy ameno y muy bonito de escuchar, la verdad.
0: He de decir que me ha encantado y es un poco lo que dices tú, me ha hecho especial ilusión poder disfrutar ahora sí o sí del grupo al completo, o sea... Me ha parecido muy bonito y, ay, por favor, tengo muchas, muchas ganas de empezar a seguir escuchando más cosas de ellos ahora ya en conjunto y, lo dicho, me ha hecho mucha, mucha ilusión. Y siguiendo un poco con los lanzamientos así destacados, dejando a nuestros maravillosos señores de B2B, bueno, señores, muchachos, chicos, que tampoco aquí me quiero yo venir a revísima, <ríe> quiero comentar el comeback de las Rocket Punch Estoy love o sea, me encanta, me ha encantado. O sea, me ha recordado un poco a esos combats que tuvimos, bueno, combats, lanzamientos, debuts, un poco de todo, hace un año, año y medio, en el que era todo en plan rollo así disco, muy marchoso. Me ha encantado, me ha llevado a ese momento... Y es como en plan, por favor, quiero más música de este estilo porque, eh, yes,
1: me flipa. Total, total, me acuerdo de la revolución, todos los grupos haciendo conceptos así, más retro, que a mí me encantan, que siempre lo digo y lo sabéis. Pero tengo que decir que chiquita, sí, me ha gustado y todo lo que queráis, pero es que recordemos que el anterior comeback de las chicas es el mismo concepto, creo que se llama la canción Ring Ring o algo así. Y también es así, entonces me hubiese gustado que hubiesen cambiado el concepto, ¿sabes? O sea, me gusta la canción y todo eso pero es un poco como copy-paste, no sé si me estoy explicando. Como verlas
0: un poco en otros conceptos y en otros aspectos, a ver cómo se desenvuelven, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. No, no, tienes razón, no había caído yo. Sí que me mola y que al final es lo que comento muchas veces, ¿no? Que eh, También está muy guay el poder ver a las chicas seguir un concepto único. Bueno, las chicas, los chicos, según el grupo que toque, ¿no? Pero mola mucho ver también cómo siguen un concepto y lo van desarrollando, ¿no? Pero sí que es verdad que no haya quedado en que es bastante similar, ¿eh? Sí, ahí te doy toda la razón, Laura.
1: Sí, sí, por eso aunque me haya gustado es como que me sabe a poco, ¿sabes? El que no me ha sabido a poco es el de Billy. Por favor, las chicas de Billy me encantan. Mira que empezaron con el debut este un poco raro porque tienen un lore un poco tétrico, no sé. Un poco movida, ¿no? Ya sabéis que yo no sigo aquí las historias de la gente, pero me gusta leer teorías. Y no me llamaba la atención en un principio. Luego me acabé enganchando la canción. Y ahora en este comeback, vamos, mmm, súper fan de ellas. O sea, el Ging... Espérate, ¿cómo se dice? Ginga Minga Yo.
0: Ginga Minga Yo.
1: No me lo puedo quitar de la cabeza. Es que no puedo. Encima, bueno, por favor, Suki. Se ha hecho viral una fancam que es maravillosa. Esa chica es maravillosa. Sus expresiones, todo. No sé, la verdad es que me hace mucha ilusión que a raíz de eso tengan como un montón de popularidad ahora, ¿no? En plan, rising.
0: El poder de las fancams, Laura, que ya hemos hablado muchas veces aquí de varios grupos o de varios miembros en concreto cuya fancams se hace como súper ideal. Es de decir, que me ha gustado mucho. Creo que ya lo comenté. El concepto así raro que tienen, como un poco oscuro, pero no oscuro. Es, es un poco raro, ¿no? Como un poco... Como tétrico, como traño, cringe, no sé, un poco combinación de todo. A lo mejor me estoy viniendo muy arriba, lo siento si pensáis si eso, eh, pero me, me mola mucho y me mola mucho todo todo lo que están haciendo últimamente y me he escuchado el mini álbum ya un par de veces y tengo que aprovechar para recomendar una de las canciones que es la de Moon Palace, que me ha gustado mucho, por cierto. Así como recomendación extra, ¿eh? que siempre, siempre es Laura la que se escucha todo y yo la que se queda ahí un poco... En el aire, pero esta vez vengo con cositas, vengo con sí, ellas.
1: Sí, a mí también me ha gustado mucho en general todo el mini álbum, y es lo que dices tú. Y aparte, es como un concepto que las caracteriza mucho. Sí, porque yo único. veo algo así, exacto, y me acuerdo de ellas, solo me acuerdo de ellas. Así como muchos grupos tienen conceptos parecidos y no los encajas en ninguno, es en plan de, vale, veo algo, Billy, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y me sí, parece sí. estupendo. Es muy característico y muy único, precisamente yo. ¿Sabes que yo soy siempre la que se queja de OPs, que me hacen conceptos únicos, tal? Pues precisamente Billy es ese grupo que viene y te calla la boca, ¿sabes? Bueno, a mí y a todo el mundo que, que decimos este tipo de cosas, pero es un poco eso, ¿no? Y me mola, me mola mucho. También me ha molado mucho es decir, como hilo, ¿eh? El comeback de Cherry Bullet. A ver, voy a ser sincera. Me ha gustado, pero... Aquí siempre hay un pero, ¿vale? Me ha gustado mucho Love Space, pero he de decir que me sabe, como has dicho tú antes, Laura, un poco a poco. Lo mismo que te ha pasado a ti con las chicas de Rocket Punch, me ha pasado a mí un poco con su álbum este, porque sí, Love in Space me gusta, pero lo siento, no supero todavía Love So Sweet.
1: Y sé que tú tampoco. Hombre, es que hay que decirlo, Love So Sweet es su mejor canción. Bueno, también el debut. Con Q&A me encantó, pero es que Love So Sweet está a otro nivel. Entonces, a ver este comeback, pues un poco como tú, ¿no? Me ha salido a poco. O sea, está bien, pero sin más. Luego me he escuchado el mini álbum. Y otra vez te voy a decir lo mismo, está bien, pero sin más. Quiero decir, sí. no creo que me lo vuelva a poner, sinceramente. Ha...
0: Eso justamente es algo que te quería comentar. Siento que el mini álbum, la única canción que rescatas es, es evidentemente la de Love in Space, pero es que el resto me parecen un poco como un poco muy similares entre sí, que no destaco, al menos a mí me ha pasado, no sé si tú a lo mejor tienes una opinión contraria, pero como que no destaco ninguna entre ellas en concreto, ¿sabes? Digo, sí, la de Love in, Sp in Space está muy guay en comparación al resto, pero el resto me parece muy similares entre sí.
1: Pues mira, yo te voy a hacer un poco la contraria porque, <risa> de hecho, mi canción favorita del mini álbum no es la principal, es una que se llama, creo que... Y Cups, es que no sé cómo se pronuncia. pero High es, Cups, creo. High Cups, creo. vale, gracias. Creo, ¿eh? Por suerte tenemos a Chris que ha sido en Harvard y siempre me ayuda con la pronunciación <risa> en inglés. Maravilloso, ojalá. Pero ¿eh? sí. Tiene así como un ritmo y adictivo y creo que es la que más me gusta del mini álbum. Pues yo ya te digo, me lo puse en Spotify, lo siento por
0: si hay aquí alguien súper mega fan de Cherry Bullet, pero agradecí mucho cuando pasó de un álbum a otro. Cuando de repente empieza, empieza a sonar, de Cherry Wish a Cherry Rush, que es el de Love So Sweet, dije, me encanta, otra vez estoy en mi, en mi burbuja de, de Love So Sweet y, y todo el, el, el álbum ese que me gustó muchísimo. Entonces, contenta pero no mucho con ellas, ¿eh? lo siento, lo siento, ¿eh? sé que me vais a funar un poco aquí los que seáis más fans de ellas, pero había que decirlo.
1: No, Jope, de hecho estoy contenta con ellas porque han incrementado la venta de álbumes respecto a su trabajo anterior. Y bueno, ya sabemos que el grupo no ha sido muy bien manejado por la empresa. Y no sé, yo siempre tenía como cierto miedo, entre comillas, de que tarde o temprano se disolviera. Y quizá esto ha sido un empujón porque recordemos que tres de ellas estuvieron en Guest Planet 999. Entonces, creo que eso también ha hecho que se ha fijado más gente en ellas, no que ha generado un interés y eso me ha gustado, la verdad.
0: Bueno, ya vimos algo similar que pasó con los grupos de Kingdom. Como algunos mm. estaban un poco más olvidados, por decirlo así un poco entre comillas, o no se les daba a lo mejor esa atención o similar a raíz de Kingdom, ha sido como un boom, ¿no? Pues yo creo que aquí ha pasado un poco lo mismo con las chicas de Cerry Bullet. Y la verdad, me alegro mucho por ellas, porque son un grupo que, lo dicho, lo vale mucho.
1: Bueno, y quiero hablar también de un grupo que no es su comeback, pero ha debutado ahora y se llama Tempest, el grupo masculino de UE Entertainment que es donde están las chicas de Everglow, bueno, pues eso, ha debutado un grupo que se llama Tempest y estoy encantada porque derrochan un talento increíble y aparte, obviamente, tengo que decir que ahí está Hanbin, mi querido, bueno, mi querido, nuestro querido Hanbin, participante de Island, que se quedó a las puertas de debutar con Enhypen, así que estoy muy, muy feliz de que por fin haya hecho su debut, en serio.
0: Oyentes doy fe, me vi, o sea, os cercioro, os digo que sí que lleva muy contenta por el debut de Hanbin. O sea, doy mucha fe porque desde que se anunció que iba a estar en Tempest, desde que había cosas, desde tal, ella en plan, es que Hanbin, es que Hanbin, que por fin de debuta, que por fin de debuta. Doy fe, doy fe, queridos oyentes, de que Laura está feliz. <ríe> He de decir que me ha gustado mucho, me mola mucho el rollito que han presentado y que tengo ganas de, de ver cómo... Porque claro, ya sabemos muchas veces que el debut es una cosa y los comebacks son otra cosa totalmente diferente, ¿verdad, Laura? Entonces pues tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo en su concepto y todo. Además, Yuja Entertainment, que es lo que has dicho tú, que es la agencia de Everglow, recordemos que es una agencia china, ¿vale? Pero bueno, a Everglow las está llevando desde mi punto de vista bastante bien, nos han dado bastantes temazos, un sonido muy característico, ¿no? Y yo... Espero que hagan lo mismo para los chicos de Tempest.
1: Sí, 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 total. De hecho, una de las cosas que más me gusta de ellos es que su debut no ha sido el típico concepto así oscuro, chicos malotes, no sé qué. No, no, todo lo contrario. En La canción principal, que se llama Bad News, es como súper colorido todo, un buen rollo que flipas. No sé, muy animado, ¿no?, el debut. Y me ha llamado mucho la atención por eso.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que lo que se caracteriza, al menos... Lo dicho, al menos con las chicas de Everglow, que luego también es un poco como todo. Que a lo mejor Jueja tiene una, una gente para estos chicos y otra muy diferente para las chicas y van a seguir un concepto o unas um, hojas de ruta, por decirlo de alguna manera, diferentes. Pero yo tengo fe y esperanza de que hagan algo similar con Everglow y se conviertan en algo muy, muy único, ¿no? Siempre decimos en plan: Everglow tiene un sonido que lo escuchas y sabes que es Everglow, ¿no? Al igual que hemos dicho antes de Billy. Pues nos pasa un poco lo mismo, al menos a mí, con Everglow. Y yo confío de que con los chicos de Tempest vaya a ser esa un poco su, su tónica habitual. Y yo por eso estoy contenta. Tengo ganas de ver con qué más nos sorprenden. Y bueno, hablando de sorpresas, he de decir que estoy sorprendida de que por fin las chicas de Stacy hayan sacado un comeback que me ha encantado. Me ha gustado mucho. Me ha encantado no solamente la de Run to You, Running To You, me flipa el sonidito que tienen, me, me gusta mucho el rollo y me ha gustado mucho además el mini álbum y hay que decir por cierto que ya han conseguido hasta su primera victoria, o sea, muy contenta por ellas.
1: Sí, 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 de hecho su primera y segunda victoria y a mí me encanta porque como tú tengo que decirlo, me ha gustado mucho el mini álbum y tiene un sonido tan pegadizo la canción esta de Run To You, no como la de Stereotype, que ya sabemos que no te gustó nada. <risa>
0: Lo siento, me vais a odiar, ¿eh?
1: Pero es que no me la quito de la cabeza, de verdad, la tengo en bucle constantemente desde que salió, desde el día que salió.
0: No sé si te pasa a ti, Laura, pero es que encima agradezco mucho que tengan unas voces muy únicas todas las integrantes, ¿no? Que no estoy, por supuesto, echando ni despreciando, ni mucho menos, otros grupos, ni, ni nada por el estilo. Pero siento que, por lo general, dentro del, de los grupos de música, o sea, del de K-Pop, armonizan mucho entre ellos las voces, ¿no? Y a veces... A veces hay alguna que te cuesta un poco diferenciar de si está cantando, a no ser que sea súper mega mega fan y las hayas escuchado de, de siempre, ¿no? Que es lo que me pasa a mí, al menos con Twice, que yo los, las distingo a todas, o en Stray Kids o similar, pero como que siento que aquí hay voces muy diferentes y como muy características, ¿no? Como cuando, por ejemplo, escuchamos cantar a, a Jay, la, la rapera, ¿no? Que es la, la rapera principal, ¿no? Tiene una voz como muy característica. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con Seun Que vale, sí, justo ella es la main vocalist. Y Isa, que es la lead vocalist. Pero el resto también siento como que Isa y, y Yun, que son como las lead vocalists. Que también tienen ahí un unas líneas... Muy características, pero es que me mola mucho, como que concuerdan muy bien al ser tan diferentes. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Creo que ha quedado un poco raro raruno, pero mmm, creo que captáis un poco lo que estoy intentando deciros. O eso espero. No sé, Laura, confírmame.
1: Bueno, ha quedado un poco chaotic, pero yo te entiendo porque te conozco ya como si tuviese hubiese parido. <risa> <risa> pero sí, sí, se te ha entendido. Estoy segura de que nuestros oyentes te habrán entendido. Y claro, yo no sigo realmente a Stacy entonces tampoco puedo opinar porque tú las sigues más y tal ni siquiera me sé los nombres y no sé como que te doy la razón en el sentido de es uno de esos grupos de esta cuarta generación que a mí me encanta y que bueno que llega pisando fuerte porque en cada comeback se superan más y más en cuanto a ventas y en cuanto a todo así que no sé me alegra me alegra mucho y nada con ganitas de ver su futuro
0: y bueno ya por terminar vamos a mencionar un debut y un pre-debut, vale por un lado las chicas de M mix las nuevas chiquillas de la JYP, ¿vale? Con un concepto, quería decir único y diferente, pero hay que cogerlo un poco con pinzas, porque sí, la canción está muy guay. No vamos a entrar en polémicas de, de qué ha pasado con el vídeo y cosas de estas, ¿verdad, Laura? Porque ya lo comentamos hace eh, un par de, de programas atrás, en Twitch y demás, que además lo pudimos ver y comparar, pero... Es un grupo que yo por ahora las estoy cogiendo un poco con pinzas. Sí, me pasa un poco, como hemos dicho con Stacy, de que tiene unas voces muy únicas. O sea, lo siento, estoy enamorada de la voz de Lily. Creo que Lily tendría que haber debutado como solista porque se come las canciones y, y, en mi opinión, se come al resto. Lo siento de decir, soy Lily Stan. Pero el grupo como que me deja un poco descolocada. No sé si te pasa, Laura. Yo sé que tú, Laura, tienes una opinión muy concreta de las Mix. Quiero que la compartas, por favor.
1: A ver, voy a empezar diciendo que no tengo nada en su contra, evidentemente, ¿vale? Porque es cosa de la empresa. Ellas en general me gustan mucho, o sea, tienen un potencial increíble, aparte de visuals, que se ven a simple vista que son preciosas. Tienen unas voces increíbles, como siempre lo pudimos descubrir en los vídeos estos, ¿no? Antes del debut oficial que fueron sacando en el canal. Y a partir de ahí me llamaron la atención y estaba expectante. Bueno, expectante que. Me ha decepcionado, ¿no? Porque, claro, tenía unas expectativas súper altas después de ver todos estos vídeos y demás. Y, claro, me sacan esa canción en el debut y me descoloca porque tú has dicho, es un concepto único y te voy a corregir porque es que no es un concepto, es que son tres, cuatro, no lo sé, son por lo menos dos. A mí me suena a que son dos canciones fusionadas. No sé si se han querido marcar una espa o algo y les ha salido mal, pero un poco güey. Bueno. La verdad, es que no sé, es como que te abruma tanta, tanta cosa. Tanto cambio de concepto, tanto cambio en el ritmo. No lo sé, me descoloca. A ver, llegados a este punto, ya la he escuchado varias veces y sigue sin gustarme, pero es que al final es lo del K-pop se te acaba pegando, quieras o no, porque entre que ves las promociones y tal, pues se te pega. No es un morning in the Morning, no lo pondría ahí, pero, pero... bueno, algo, algo similar. No, a ver. Es que es una canción que se me va a pegar, porque sé que se me va a pegar, pero no me gusta. Con My in the Morning me pasó que se me pegó y al final me llegó a gustar, aunque siga pensando que la canción es un poco castaña. No lo sé, ¿vale? Hay muchos matices.
0: A ver, yo estoy un poco de acuerdo contigo, que han hecho una mezcla de muchas cosas. No te voy a engañar, a mí la canción la he escuchado Me Gusta. No me termina de convencer tanto en la B-Side. Pero, lo dicho, es un poco raro y creo que estamos un poco a expensas, yo creo, de, de ver cómo evoluciona y que tiene preparada la, la JYP para las chicas, porque es un poco todo extraño, cuanto menos vaya.
1: Yo no sé qué van a preparar para el primer comeback, pero tengo ganas incluso, ¿sabes?, de verlo, porque, bueno, hemos visto el debut. ¿Cómo van a hacer el primer comeback? ¿Va a ser lo mismo? ¿Van a fusionar ahí dos canciones, tres canciones esta vez?
0: Veremos, no los, veremos. No <ríe> y bueno, también quería mencionar un pre -debut, ¿vale? Porque al final es un poco raro, ¿vale? Ya sabéis que había un programa, un survival de estos que nos gusta mucho, eh, llamado My Teen Girl o My Teenage Girl, según cómo se escribiese. Hay algunos que lo han escrito como My Teen y otros como My Teenage. Y bueno, ya sabemos las ganadoras, ya sabemos el grupo. Se llama Classy, ¿vale? Con la I final, Y y minúscula, el resto todo de mayúscula. Y hay que decir que han predebutado ya en algunos shows musicales, ¿vale? Eh, están promocionando con Surprise su, su canción. Predebut, vamos a llamarlo, porque no hay ni en B. Creo que no están ni en Spotify. Bueno, no me hagáis mucho caso porque a lo mejor yo la estuve intentando buscar el otro día para escucharla, a ver si había algo más. Y solamente encontré las canciones del programa como tal. No sé si a lo mejor lo he dicho, que a veces me ha pasado que que es lo típico que lo, lo buscas ahí súper rápido y no lo encuentras. Pero lo dicho, que como tal no tenemos ni en B ni tenemos así gran, gran cosa, Laura. Es un poco raro, ¿no?
1: Sí, sí, es un poco raro. Además, creo que van a debutar primero en Japón y luego en Corea. No sé si por mayo o así me pareció leer, pero lo dicho. No me hagáis mucho caso, ¿vale? Fuente Arial. Pero sí, no sé. He escuchado y he visto estas promociones no que están haciendo así en modo pre -debut. Y a ver, no sé... Me gustan, pero sin más, porque aparte me descoloca mucho la diferencia de edad que tienen.
0: Ya, 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 no, no, totalmente, totalmente. Tenemos una integrante que tiene 20 años, que es la mayor, y la más pequeña tiene 13. O sea, es fuerte, ¿eh? es fuertecito esto un poco. Y nada, sobra decir que estamos un poco ahí descolocadas, sobre todo porque si es cierto lo que dices tú, Laura, ¿qué sentido tiene hacer un programa en coreano, en Corea? Y luego que debuten primero en Japón y luego en Corea. Pero bueno, no voy a entrar en ese... No voy a abrir ese melón, porque creo que, que ya es suficiente por los lanzamientos de esta semana. Pero lo dicho, queríamos traerlo aquí como algo a tener en cuenta, ¿vale? Por lo que ha pasado, pero lo dicho. A ver cómo nos van informando al respecto de cómo van a ir avanzando las chicas. Y estaremos pendientes para contaroslo aquí, por supuesto. Dejando a un lado lanzamientos destacados de esta semana, vamos a... Ver traeros, comentaros, eh, destacar que tampoco es que haya mucho sí que destacar que ahora lo comentaremos, ¿no, Laura? pero bueno, lo he dicho, así un poco lo donde vamos a poner un poco más el ojo bueno, más bien el oído en esta semana y una de esas de esos lanzamientos que está por llegar son las chicas de Weekly que vienen con un single álbum con bastantes canciones para hacer un single álbum he de decirlo y que la canción principal se llama Ven Para pero es que tú escuchar los teasers y dicen, ven para acá, o sea, quiero escucharla, necesito escucharla. Me parece un concepto muy diferente, pero necesito saber cómo es esa canción, porque me mola mucho que últimamente cada vez haya más cosas, o más letras, o más palabras en español en las canciones.
1: Sí, bueno, como la de baila en el debut de Miss, que yo escucho bala bala, pero bueno, sí, a mí también me hace ilusión.
0: Pero escúchame, en una de las canciones de Tresur, porque estuve escuchando esta semana también el álbum, tienen también una palabra en español en la B-Side, que dicen As dicen bonita, me parece, o algo así. En Dadaki, creo que es la canción, por si luego la queréis escuchar. Dicen bonita, me rayé escuchando la canción en Spotify, y sabéis que ahora en Spotify tienes opción para leer la letra. Pues pone bonita o algo así. Eh, sí, sí, o sea, últimamente hay un boom. No sé qué quiere significar esto, Laura, yo espero que signifique que esta gente va a venirse pronto a Españita.
1: Eh, por favor y gracias pues sí, ojalá que sí, ojalá sea una señal pero bueno, también me gustaría comentar que la gran vocalista Ellie va a sacar un álbum en inglés creo que es un recopilatorio, ¿no? porque en la tracklist aparece todo como English version y hay una canción que es original que sería la principal, entonces bueno, yo deseosa de escuchar su voz que ya sabemos que es maravillosa
0: y otra artistaza que tiene una voz maravillosa es nuestra querida Sumi que bueno, en esta ocasión eh, nos trae como un single especial para Spotify y además se va a lanzar justo el Día de la Mujer. Así que mmm, tengo ganas, tengo ganas de escucharlo porque bueno, todo lo que venga de nuestra reina Summi es un
1: yes. Bueno y encima con los teasers que nos ha presentado ya la Summi, más ganas aún tengo de escuchar la canción. <risa> y bueno, otro lanzamiento del que tengo muchas ganitas es del nuevo mini álbum de King Washock que recordemos que es integrante de Abtention, aunque no promociona realmente con el grupo, ya está como enfocado en su carrera en solitario, lo cual es en plan de contenta, pero no mucho, porque me gustaría verlo en el grupo también. Pero bueno, lo dicho, que este nene me gusta mucho, todo lo que saca, y tengo muchas ganitas de ver con qué nos sorprenden este comeback.
0: Y bueno, también tenemos muchas ganas, que lo hemos comentado anteriormente en la primera sección del programa de hoy, que Adora está de vuelta, en esta ocasión Ken The Little Name, que sale en un par de días, sale el, bueno, en un par de días, sale el día 7 de hecho, ¿sabes? Así que, lo dicho, tenemos muchas ganas. Ya nos gustó mucho Make You Dance, así que esperemos que lo disfrutéis. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de
1: esta nueva entrega. Como siempre, podéis encontrarnos en Twitter, en arroba con KDK Pop. Y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord, donde compartimos muchas cositas guays juntos. Por
0: supuesto, también puedes vernos en Twitch, ya sabes, los domingos a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. Dicho esto, pues hasta el próximo programa. ¡Adiós!